0: Ригден с улыбкой. Ну да, когда вид Гомо Сапиенс еще не существовал на этой планете, Анастасия Интересно выходит: ученые считают, что современный человек появился не позднее 40 тысяч лет назад, а первая достоверная Хомо, как представители человеческого рода на Земле, около 2 миллионов лет назад. А если учесть, что свет от той же туманности Андромеды, как одной из близлежащих галактик, идет к нам более двух миллионов лет, то так оно и выходит, что мы видим не то, что есть сейчас, а что было тогда, когда на Земле не было и намека на человеческое присутствие. Ригден совершенно верно. А что уж говорить о далеких внегалактических объектах? Люди видят их в том состоянии, в котором они были миллиарды лет тому назад. Звезды, пусть даже самые недолговременные, живут гораздо дольше по сравнению с той же человеческой цивилизацией. Я уже не говорю об обычном человеке, который за свое мимолетное существование как разумного субъекта зачастую так и не понимает своего истинного предназначения, не говоря уже о большем. Его жизнь как пар проявляется на мгновение и тут же исчезает. К тому же само человечество относится к быстро утрачиваемым цивилизациям. Хотя людям и даются периодически знания, но во многих случаях не успевают эти знания появиться в миру, как их тут же используют для завоевания власти над себе подобными. Это и есть выбор человеческий в сторону животного начала. Лишь немногие успевают воспользоваться этими знаниями для своего духовного развития. Результат выбора подобен воде, принимающей форму того или иного сосуда. Анастасия. К сожалению, это можно наблюдать и в нынешней цивилизации, где человек пребывает в рабстве у своих пагубных страстей. Недавний пример. Околоземное космическое пространство — стали осваивать практически сразу после того, как была создана баллистическая ракета и ядерная бомба. Ригден. Если человечество глобально не поменяет свои приоритеты в мышлении в сторону духовного, то цивилизацию ждет печальная участь. Такие цивилизации, как правило, недолговечны и существуют в относительно коротких временных пределах, поскольку сами себя уничтожают в войнах анастасия да сто лет как и тысяча это ничто в масштабах вселенной конечно смертному человеку ни о каких глобальных практических наблюдениях за космическими объектами тут говорить не приходится ригден жизнь человека мгновенно это правда но человек это гораздо больше, чем просто тело поэтому многие знания давались людям изначально, прежде всего, о явлениях, невидимых глазу человеческому. Так что люди издревле знали и об устройстве мира, Вселенной и о многомерности человека, его сущности и предназначении. Другой вопрос. Как эти знания узурпировались человеческим эго, перекручивались до неузнаваемости, ограниченным в материи умом, и в каком виде они сохранились до сегодняшнего дня. Анастасия. Увы, как нарочно, в наше время все эти древние знания народов мира преподносятся людям как мифология и древние примитивные верования. А неудобные факты, свидетельствующие о тех же знаниях древних людей, о которых до недавнего времени не ведала даже современная наука, не комментируются да и вся наука строится исключительно на базе материалистического мышления в той же астрофизике для изучения космических явлений зачастую используются аналитические методы в построении моделей теорий и предсказаний. Ригден усмехнулся на скрипучей телеге сугубо материалистического мировоззрения в настоящей науке далеко не уедешь все равно Рано или поздно настоящий ученый доберется до таких научных горизонтов, где станут непригодными имеющиеся опоры, на которых держится вся цепочка человеческих умозаключений. Сегодня люди зачастую пытаются объяснить невидимое на примерах видимого. Вот и получается горе от ума. Во многих случаях происходит несостыковка теорий и случайно обнаруженных фактов. У тех же ученых до сих пор нет четкого представления о том, например, чем на самом деле является электрический ток, что такое гравитация или черная дыра. И тем не менее, они оперируют этими понятиями. Но для того, чтобы глобально понять и вникнуть в природу этих явлений, необходимо иметь фундаментально иное миропонимание, качественно отличное от материального мировоззрения. Анастасия, Понимание явлений от мира духовного? Ригден, Совершенно верно, Анастасия, Вы когда-то говорили, что Вселенная настолько велика, что не способна поместиться в сознании человека. Но в ней нет ни одного места, куда можно было бы воткнуть самую тонкую медицинскую иглу так, чтобы ее кончик во что-то да не уперся бы. С чем-то да не соприкоснулся. Ригден, это действительно так. И отвечая на заданный вопрос, я затрону лишь несколько весьма важных тем астрофизики, естественно, в доступной для мышления человека форме. Но понимание сути сказанного способно дать людям науки глобально иной взгляд на мироустройство. Начну с шаблона для нынешнего образованного ума современной теории предположения о большом взрыве, который произошел, как считают ученые, при рождении Вселенной. Эту популярную гипотетическую теорию они аргументируют законами термодинамики. Согласно данному предположению, Вселенная была сжата в точку, а после ее взрыва появились объекты, массой около миллиарда тонн и размерами с протон. Анастасия, как говорится, что знает на сегодняшний день, тем и аргументируют. Ученые полагают, что они достаточно хорошо освоили этот раздел физики, изучающий законы теплового равновесия и превращения теплоты в другие виды энергии. Да и сам термин термодинамика в переводе с греческого языка Очень хорошо характеризует их споры в научной среде. Терме – жар, тепло. Динамикос – сильный. Там, что не дискуссия, то пыл до жар. Ригден. Пылкая речь – это еще не ученость. Одна буря – это еще не сезон дождей. Сильный в споре тешится победой одного, а знающий – приносит победу тысячам. Анастасия. Насколько мне известно, в современной науке соотношение сильных и знающих катастрофично в смысле многочисленности первых и заметной нехватки вторых. Знающий человек в любом научном коллективе ценен. Он, как протон, в переводе с греческого языка означает «протос» — «первый», как эта элементарная частица, всегда имеющая положительный заряд и входящая в состав всех атомных ядер. Так и знающий человек, на котором, можно сказать, вся наука в этом коллективе держится. Ригден. Это верно. Я надеюсь, что знания, которые получат люди, увеличат количество знающих не только в науке, но и в обществе, и изменят понимание мира, в том числе в вопросах о происхождении Вселенной. Как я уже говорил, сегодня люди наивно предполагают, что Вселенная была сжата в точку, а после ее большого взрыва появились объекты массой около миллиарда тонн и размерами с протон. Причем это ошибочное предположение от ума гласит, что данные объекты являются ничем иным, как микроскопическими черными дырами. Увы, вынужден разочаровать пылких теоретиков, таких объектов размером с протон и массой около миллиарда тонн не существует. Но есть следующее явление в природе космоса. Это объекты, образующиеся из информационных кластеров скоплений во время сброса информации с материи, когда последняя попадает в зону действия черной дыры. Самые большие и тяжелые соединения, которые могут образовывать информационные кластеры, это объекты размером чуть больше протона и массой чуть меньше 1 грамма, а точнее 0,8 грамма. Эти объекты короткоживущие, то есть существуют всего лишь доли секунды, после чего распадаются на отдельные кирпичики. Образование таких объектов действительно напрямую связано с так называемыми людьми черными дырами во Вселенной. Анастасия Объекты размером чуть больше протона Согласно последним исследованиям, радиус протона составляет 0,08418410 фемтометров. Один фемтометр равен 10 в минус 15 степени метра. Если учитывать сказанное вами, что данные объекты обладают массой чуть меньше грамма, то получается реально тяжелый объект для микромира. Это действительно очень интересная информация. В связи с этим у людей могут возникнуть как минимум три вопроса. Что такое информационные кластеры, кирпичики? Что такое сброс информации с материи? И как образование этих частиц связано с черными дырами во Вселенной? Ригден, в этом материальном мире все, в том числе и то, что известно на сегодняшний день людям, от субатомных частиц до атома, от пылинок на твоих туфлях до скоплений галактик в далеком космосе, все существует благодаря упорядоченной информации. Именно упорядоченная информация создает материю, задает ей свойства, объем, форму, массу и другие характеристики. Обращаю внимание, что мы сейчас говорим не о привычном для человеческого мозга понятии информация, а о несколько другом ее проявлении. Хотя даже в привычном для человека понимании слово «информация» имеет несколько значений, в том числе «мыслить», «обучать», «разъяснять», придавать вид», «форму», «формировать», «создавать». Для простоты понимания условно назовем эту упорядоченную информацию информационными кирпичиками. Что такое информационные кирпичики на практике? Пожалуй, объясню это на доходчивом, ассоциативном примере. Представь, что ты решила провести своеобразный эксперимент. Для этого тебе необходимы вода, стеклянный аквариум и маленькие кирпичики для сложения формы. По легкости, как будто сделанные из пенопласта. А цвет у них, предположим, не обычный белый, а прозрачный. Твои действия. В пустом стеклянном аквариуме ты собираешь из пенопластовых прозрачных кирпичиков красивый замок по типу детского конструктора со множеством комнат, башен и так далее. При соединении одного прозрачного кирпичика с другим проявляется определенный окрас, видимый твоему глазу. То есть у тебя в голове есть план, как сделать замок, есть воля это сотворить. И есть силы, приложив которые, ты строишь с помощью этого необычного материала. Далее, ты собрала замок, который благодаря таким вот соединениям стал видимым, и ты уже можешь полюбоваться его красотой, объемом, сложностью архитектуры. Затем, продолжая эксперимент, ты заполняешь аквариум водой. Что произойдет? Допустим, вода будет заполнять аквариум с такой силой, напором, что разрушит построенный тобой замок. При этом пенопластовые кирпичики, некогда бывшие стенами, крышами и элементами твоего замка, будут всплывать на поверхность воды, некоторые отдельно, превращаясь вновь в невидимые, некоторые группами, кластерами, которые по-прежнему остаются видимые глазу, так как они соединены между собой. В конце концов, вся твоя конструкция под напором воды распадется на отдельные кирпичики, которые вновь станут прозрачными, и от твоего замка, как говорится, и следа не останется. Если ты удалишь всю воду из аквариума, пенопластовые прозрачные кирпичики опустятся на дно. Сами по себе они, без твоего плана, воли и приложения силы, не сложится в упорядоченно построенный замок. Это будет всего лишь хаотичная кучка пенопластовых прозрачных кирпичиков, невидимых глазу. Можешь сколько угодно трясти аквариум, хоть вечность, перемешивая их. Замком они никогда не станут, пока ты не построишь его заново. Так вот, эти самые условные прозрачные кирпичики есть образное сравнение с информацией, которая создает материю, задавая ей определенные параметры ⁇ форму, объем, массу и так далее. А видимый замок ⁇ это уже есть один из материальных продуктов упорядоченной информации, из которой образуются элементарные субчастицы, составляющие атомы, молекулы, химические соединения и так далее, то есть материя Вселенной. Ну и, наконец, воля, план сооружения и сила приложения — это основные составляющие силы духовного мира, которые проявляются в этом миру. Анастасия, вы хотите сказать, что в основе всей материи лежит информация? Ригден. Правильно, тот же атом состоит из элементарных субчастиц, которые, в свою очередь, состоят из определенного числа информационных кирпичиков. И так, чего не коснись во Вселенной. Но достаточно убрать информацию, как то, что мы называем материей, исчезает, как дырка от бублика после того, как ты его съешь. Анастасия. То есть элементарный взгляд на событие. Пока бублик есть, есть дырка. Только бублик съели, исчезла и дырка. Так исчезает и материя? Нет информации, нет и проявления материи? Ригден. Совершенно верно. Кстати, интересный факт. Количество материи во Вселенной постоянно изменяется. И эти колебания, как в сторону ее увеличения, так и в сторону уменьшения, бывают весьма значительными. При этом количество информации всегда стабильно. Благодаря чему общая масса Вселенной со дня сотворения и по сей день не изменилась ни на одну миллиардную грамма? Анастасия. Да, тут есть над чем поразмыслить. Ригден. Так вот, количество информации во Вселенной постоянно со дня ее сотворения. Но если хотя бы один информационный кирпичик исчез, то исчезла бы и вся Вселенная. Анастасия. Исчезла часть, исчезла целая. Теперь я начинаю понимать, чем закончится история с расширением Вселенной. Ригден. Вселенная просто дойдет до определенного расширения и исчезнет. Все гениальное, как всегда просто. Эти информационные кирпичики мироздания, никогда и никуда не исчезают, то есть не покидают пределы Вселенной, в нашем примере — аквариума, и существуют в ней в строго упорядоченном виде. Акцентирую внимание, что они, сами по себе, без определенного плана строения и воли строящего, являлись бы лишь неупорядоченной кучкой, хаосом на дне аквариума. А что касательно материального мира Вселенной, то эти самые информационные кирпичики в числе других характеристик формирования материи, как я уже говорил, задают и параметры ее массы. Они определяют конкретное место в мироздании для созданной материи. Именно упорядоченная информация, те самые информационные кирпичики, находящиеся строго на своих местах, и отличают кварк от квазара. Скажем так, Упорядоченность информации согласно генеральному плану и делает Вселенную живой. Анастасия: То есть вы хотите сказать, что все в этом мире строго упорядочено, существует по определенному плану, воле и силе строящего. Но это же доказывает, что наша Вселенная создана искусственно, а не хаотично образовалась сама по себе, как предполагает. Ригден. Совершенно верно. И это вполне можно доказать научным путем. Не так уж это и сложно, если идти по указанному направлению, заданному в твоих предыдущих книгах, и суммировать с информацией, изложенной здесь, а также с последними достижениями науки. Жизнь Вселенной проявляется в постоянном информационном обмене, что приводит в движение материю которое взаимодействуя между собой вызывает первичные физические и химические реакции. Вследствие этого происходят разнообразные процессы, например взрывы массивных звезд, зарождение новых и так далее. Анастасия кстати о взрывах массивных звезд Вы знаете, интерес к астрономии и смежным наукам у меня возник как раз после того, как вы рассказали, что во времена жизни и активной деятельности Агапита Печерского, в частности летом 1054 года, на небе появилась яркая звезда, которая была видна даже днем. Вы тогда еще уточнили, что это был свет, дошедший до Земли от взрыва сверхновой звезды, что находится в созвездии Тельца в нашей галактике. Я прочитала, что остатки вспышки этой сверхновой звезды сейчас наблюдают в виде расширяющейся крабовидной туманности и находящейся в ее центре нейтронной звезды — пульсара, в которую превратилась вспыхнувшая звезда. Интересно, что луч радиоволн того самого пульсара и сейчас скользит по Земле, словно луч вращающегося маяка по морю, в качестве сигнала для кораблей. Удивительно, это была первая нейтронная звезда во Вселенной, которую ученые стали отождествлять с остатком сверхновой звезды. Меня изумило, что ее размеры, как предполагают, всего 25 километров. То есть практически звезда размером с город, а она питает энергией огромнейшую крабовидную туманность. Плотность нейтронной звезды очень большая. Самое интересное, что в последнее время стали фиксировать неожиданно мощные вспышки гамма-излучения этого пульсара в крабовидной туманности.